0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Herr Präsident,
0: im Namen des Volkes Israels gibt es nichts Besseres als ein guten Freund zu haben, der einem zur Seite steht, Israel zur Seite steht. Und sie stehen uns in Israel zur Seite. Ihr Besuch ist der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in einer Kriegsphase. Und das ist sehr, sehr bewegend. Das zeigt die Tiefe ihres Engagements für Israel und ihre Verbundenheit dem israelischen Volk und dem israelischen Staat gegenüber.
1: Das war der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. US-Präsident Joe Biden ist heute sein Gast und er hat ihn sehr herzlich begrüßt. Dazu gleich mehr hier in unserem Thema des Tages. Die Lage im Nahen Osten ist seit den brutalen Angriffen der Hamas auf Israel wie ein loderndes Feuer. Und jeder Funke kann einen Flächenbrand in der gesamten Region auslösen. Gestern Abend sind bei einem Raketenbeschuss auf einem Krankenhaus in Gaza statt. Nach Informationen aus dem Gazastreifen hunderte Menschen getötet worden. Wer das getan hat, bleibt offen. Israel beschuldigt den islamischen Dschihad, eine islamische Terrororganisation. Die Hamas wiederum macht Israel verantwortlich. Eines aber ist jetzt schon klar, die tödliche Explosion verschärft die Situation. In vielen arabischen Ländern, aber auch im Iran gibt es seit gestern Abend viele israelfeindliche Kundgebungen. Pia Masurczak und Anna Osius berichten.
0: In Jordanien protestierten Tausende in der Nähe der israelischen Botschaft. Auch in Ägypten, im Jemen und im Libanon kam es zu mehreren Demonstrationen. Allerdings blieb die Lage bislang weitestgehend friedlich. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit bezeichnete den Beschuss des Krankenhauses als ein Kriegsverbrechen und Zitat organisierten Staatsterrorismus. Bei ihrer Sondersitzung in der saudischen Hafenstadt Jidda verurteilten die islamischen Staaten die Geschehnisse im Gazastreifen aufs Schärfste, darunter auch die Staaten, die eigentlich Frieden mit Israel geschlossen haben. Die Hisbollah erklärte den Tag des Zorns gegen Israel. Mauretanien sprach von einem Genozid und rief ebenso wie Ägypten eine dreitägige Staatstrauer aus. Auch im Iran gilt bis Freitag eine Staatstrauer. Präsident Raisi sprach am Nachmittag auf einer eigens veranstalteten Kundgebung vor etwa 1000 Anhängern. Wenig überraschend steht für Teheran fest, die Verantwortung für die Zerstörung des Krankenhauses liegt bei der israelischen Armee. Jeder vergossene Blutstropfen bringt das zionistische Regime weiter an den Rand des Kollaps. Die Bomben, die auf Gaza fielen, gehörten den Amerikanern, so Raisi, weiter. Und Außenminister Amir Abdullayan erklärte, der Angriff auf das Krankenhaus sei, Zitat, unerträglich für Muslime und jeden Menschen mit einem wachen Gewissen.
1: Und jetzt schauen wir auf den heutigen Besuch von US-Präsident Joe Biden in Israel und hören die Worte, die er zum Abschluss vor gut einer Stunde an seinen Gastgeber Netanyahu und das israelische Volk gerichtet hat. For decades. Seit Jahrzehnten garantieren wir Israels militärische Stärke und noch in dieser Woche werde ich den US-Kongress um Hilfen in noch nie dagewesener Höhe bitten, für die Verteidigung Israels. Nach der terroristischen Attacke kann man alles nur als Israels 9-11 bezeichnen, mit Blick auf die Einwohnerzahl sind es allerdings 15 9-11s. Für mich ist die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin ein Ziel. Ich bin hier, um Ihnen klar zu sagen, die Terroristen werden nicht gewinnen. Der Frieden wird der Gewinner sein. Und live zugeschaltet ist jetzt aus Tel Aviv unser Korrespondent Björn Dake. Hallo Björn. Guten Abend nach Bayern. Björn, noch nie war ein US-Präsident in einer Kriegsphase in Israel zu Gast. Das hat sein Gastgeber Netanjahu besonders hervorgehoben. Wie wichtig ist dieser Besuch für Israel?
0: Ja, sehr wichtig. Den Menschen ist dieses Zeichen der Solidarität wichtig. Nicht nur das von Joe Biden, also dass Olaf Scholz gestern Abend hier war, der Bundeskanzler, da wurde ich darauf angesprochen. Mensch, du kommst auch aus Deutschland, da war doch gerade der Kanzler da. Das ist diesen Menschen hier wichtig, dass sie nicht alleine sind, dass auch außerhalb Israels die Menschen verstehen, was hier passiert ist. Dieser Hamas-Überfall mit 1400 Toten, wie sehr sie das bewegt, wie sehr sie da getroffen sind. Und dass die Menschen auch verstehen, dass sich Israel gegen Hamas wehren wird. Also diese Zeichen
1: der Solidarität, die sind hier den Menschen wichtig. Moralische Unterstützung für Israel ist das eine, aber Biden hat, das haben wir ja auch gerade gehört, konkrete Hilfszusagen gemacht. Was braucht Israel von den USA?
0: Ja, was das Militärische ist, das, da geht es ja unter anderem um Iron Dome Abfangraketen, was hier so ein bisschen die Lebensgarantie für viele Menschen ist. Also dieses Abfangsystem, was immer wieder Raketen, die aus dem Gazastreifen auf das Land geschossen werden, abfängt. Wir hören diese dumpfen Knalle mittlerweile täglich auch hier in Tel Aviv. Und es geht natürlich vor allen Dingen auch um Abschreckung. Also wir haben ja schon zwei amerikanische Flugzeugträgerverbände, die im östlichen Mittelmeer sind. Es sind tausende US-amerikanische Soldaten in Alarmbereitschaft. Und diese Zeichen der Abschreckung richten sich natürlich vor allen Dingen in den Norden, an die Hisbollah-Miliz im Libanon, an den Iran, der da unterstützend im Hintergrund aktiv ist. Und da hat Joe Biden auch heute noch mal, heute Nachmittag in seiner Rede ganz klar gesagt, mischt euch nicht ein, don't do it, hat er mehrfach gesagt, tut es nicht. Also das ist das Zeichen, dass Hisbollah nicht noch stärker in diesen Krieg einsteigt, macht die, die Miliz ja zum Teil schon. Also fliegen ja auch immer wieder Panzerabwehrraketen im Norden ähm, auf Israel. Es gibt dann da auch, das Feuer wird erwidert
1: von der israelischen Armee, auch dort Gefechte also. Also die allgemeine Befürchtung eines Flächenbrandes und diese Befürchtung befeuern könnte ja die verheerende Explosion in dem Krankenhaus in Gaza, gestern war das. Das Thema kam ja heute auch beim beiden Besuch zur Sprache und der US-Präsident hat betont, dass er die Verantwortung für diese Explosion in diesem Krankenhaus nicht bei Israel sieht. Björn, gibt es dafür inzwischen Belege, also eindeutig Nötige Belege. Was ist
0: schon eindeutig? Also wir müssen uns sehr darauf verlassen. Ähm, ja, es sind die Aussagen von Kriegsparteien, sowohl von der israelischen Armee als auch das, was Hamas sagt. Aber ja, US-Präsident Biden hat gesagt, auch was er so salopp zuerst formuliert hatte, es sieht so aus, als sei es das andere Team gewesen. Er hat dann nochmal nachgeschoben. Also diese Aussage beruht auch auf Erkenntnissen des US-Verteidigungsministeriums, dass Israel eben nicht für diese Explosion verantwortlich ist. Ich habe heute Nachmittag Bilder gesehen von dem, also Fernsehbilder von diesem Parkplatz am Krankenhaus in Gaza City. Man sieht da viel Asche auf, der, auf, auf dem Parkplatz, man sieht Blut, man sieht ausgebrannte Autos und man sieht, dass die Gebäude in der Umgebung unbeschädigt sind oder von außen zumindest unbeschädigt aussehen. Auch das Krankenhaus von außen kaum beschädigt und das würde die israelische Version stützen. Dass das kein Luftangriff war, dass das eine fehlgeleitete Rakete war und dass sich Treibstoff dieser Rakete äh, entzündet hat, es dort zu Explosion auf dem Parkplatz kam und es hunderte Tote gegeben hat. Aber solange wir nicht wirklich vor Ort waren, mit eigenen Augen das gesehen haben, müssen wir es als das einordnen,
1: was wir eben haben, nämlich die Informationen von Kriegsparteien. Biden wollte eigentlich auch den palästinensischen Präsidenten Abbas und die Regierung in Jordanien treffen. Die beiden haben abgesagt. Liegt jetzt die Diplomatie auf Eis und drückt damit möglicherweise eine Bodenoffensive näher?
0: Schwer zu sagen, wie es militärisch weitergeht. Ganz klar, die Absage dieses Gesprächs ist ein Rückschlag für die diplomatischen Bemühungen, die Geiseln freizubekommen, auch um Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Da würde ich nämlich auch erstmal ganz vorsichtig sein, ob die Ankündigung, die es heute gab, dass Wasser, Nahrungsmittel und Medizin in den Gazastreifen reinkommen, ob das wirklich Realität wird. Ich denke, diese diplomatischen Beziehungen werden im Hintergrund weiter gepflegt, ob sie Aussicht auf Erfolg haben. In dieser
1: Eskalationsphase ist wirklich schwer zu sagen. Schauen wir noch kurz äh, auf den Gazastreifen nochmal. Die humanitäre Lage dort äh, ist ja ein ganz großes Problem. Und da gab es jetzt jüngst Meldungen, dass sozusagen der Weg für Hilfslieferungen von Ägypten aus frei sei. Kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, wenige Minuten nachdem Joe Biden hier fertig war zu reden, gab es eine Mitteilung aus Netanyahu's Büro, also vom israelischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, wir stellen uns Hilfslieferungen aus Ägypten nicht mehr in den Weg. Bedingungen, Wasser, Nahrung und Medizin gelangen nicht in die Hände von Hamas. Wie das sichergestellt werden soll, das bleibt jetzt auch erstmal abzuwarten. Wir hören auch von unseren Mitarbeitern im Gazastreifen. Noch ist dieser Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens geschlossen. Die ägyptischen Behörden müssten ihn öffnen. Sie haben auch immer in den vergangenen Tagen gesagt, der Grenzübergang sei beschädigt durch Luftangriffe der Israelis. Also wir müssen wirklich abwarten, ob aus dieser Ankündigung Realität wird. Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.